0: Prävention aktuell, Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In dieser Folge hören Sie unter anderem, was Sie beim Arbeiten mit Strom beachten müssen und wie Sie Gefahrstoffe sicher lagern. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon begrüßt Sie Martin Falk. Rund 12% der Lkw-Fahrer schnallt sich nicht an. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsbeobachtung der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die Fahrer, die auf den Gurt verzichten, gehen bewusst ein hohes Risiko ein. Untersuchungen zeigen, dass im Durchschnitt jeder fünfte Verkehrstote seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Airbags allein können die Insassen nicht zurückhalten. Selbst wenn ein Mensch einen Unfall ohne Gurt überlebt, ist eine schwere, oft dauerhafte körperliche Schädigung eine sehr wahrscheinliche Unfallfolge. Trotz der offensichtlichen Risiken scheinen viele Kraftfahrer ihren Komfort über die Sicherheit zu stellen. Fahrer von LKW bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht schnallen sich zu 93 Prozent an, Fahrer von LKW über 3,5 Tonnen zu 84 Prozent und Fahrer von Lastzügen sogar nur zu 87 Prozent. Im Vergleich dazu sicherten sich Fahrer von Pkw deutlich häufiger mit dem Gurt. Die Gesamtsicherungsquote von erwachsenen Pkw-Insassen, Fahrer, Beifahrer und Fondinsassen lag im Querschnitt aller Straßen bei 98 Prozent. Auch Kinder waren in 99 Prozent der Fälle angeschnallt, auf Autobahnen sogar zu 100 Prozent. Und hier unser Themenschwerpunkt. Ohne Strom läuft nichts. Er hält die Welt in Schwung. Wer mit ihm in Berührung kommt, schwebt allerdings schnell in Lebensgefahr. Umso wichtiger ist es, die Sicherheitsvorschriften genau zu befolgen. Wenn es nur im Finger kribbelt, heißt das, absolut Glück gehabt. Dann verlief der Stromschlag ausgesprochen glimpflich. Viel zu oft führen Stromunfälle zum Tod das belegen die Zahlen der Berufsgenossenschaft Energietextil-Elektromedienerzeugnisse, BGETEM. So haben Arbeitsunfälle durch elektrischen Strom zwar nur einen Anteil von etwas mehr als einem Prozent an der Gesamtzahl aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle der BGETEM, bei den tödlichen Unfällen sind es jedoch 15 Prozent, also fast ein Sechstel. Dabei genügt es meistens schon, einfache Verhaltensregeln zu befolgen um eine Gefährdung für Leib und Leben zu vermeiden. Ob ein Stromschlag der Gesundheit schaden kann, hängt von der Stromstärke, der Dauer des Stromflusses und dem Durchströmungsweg im Körper ab, sagt Dieter Rotweiler, Leiter des Fachgebietes Elektrische Gefährdungen, der BGETEM. Fließt weniger als 1 Milliampere durch den Körper, bleibt es meist beim Kribbeln im Finger. Allerdings kann der Schreck, den viele Menschen dabei bekommen, zu einem Folgeunfall führen. Etwa dann, wenn man von der Leiter fällt oder Gegenstände fallen lässt. Ab einer Stromstärke von 10 bis 15 mA, so viel braucht es etwa, um eine LED zu erleuchten, beginnen die Muskeln zu verkrampfen. Je stärker der Stromfluss, desto schwieriger wird es, die Hände wieder vom unter Spannung stehenden Teil zu lösen. Irgendwann gelingt das gar nicht mehr. Außerdem kommt es zu Herzrhythmusstörungen, die bei Stromschlägen bis zu einer Stärke von 50 mA, so viel Strom braucht ungefähr eine Computermaus, meist aber noch keine Lebensgefahr bedeuten. Fließt der Strom mit mehr als 50 mA durch den Körper, kommt es zum Herzkammerflimmern. Das Herz pumpt dann kein Blut mehr ins Gehirn. Sauerstoffmangel ist die Folge, die ab einer Dauer von rund drei Minuten zum Hirntod führen kann. Außerdem kommen bei Stromstärken ab 50 mA innere Verbrennungen hinzu. Eine weitere Gefahr besteht durch Lichtbogenverletzungen. Diese treten meist im Hochspannungsbereich auf und sorgen bei ihren Opfern für schwere, oft tödliche Verbrennungen, wenn sie nicht entsprechend geschützt sind. Als Lichtbogen bezeichnen Fachleute einen elektrischen Überschlag, der bei unterschiedlichen Spannungspotenzialen zwischen zwei Gegenständen entsteht. Die Luft dient in diesem Fall als Leiter. Das menschliche Auge nimmt diesen Überschlag als Lichtbogen wahr. Nach diesem Prinzip entladen sich auch Blitze bei Gewittern. Kommt es zu einem Stromunfall, muss unbedingt der Stromkreislauf unterbrochen werden, bevor man dem Verletzten hilft – mahnt Präventionsexperte Rothweiler. Etwa, indem die Stromquelle abgeschaltet oder die Sicherung herausgedreht wird. Der Ersthelfer bringt sich sonst selbst in Gefahr, wenn er das Unfallopfer berührt. Ist der Stromkreislauf unterbrochen, muss sofort geprüft werden, ob das Opfer wiederbelebt werden soll. Ist ein Defibrillator zur Hand, sollte dieser eingesetzt werden. Hat der verunfallte Herzkammerflimmern, sinken seine Überlebenschancen mit jeder verstrichenen Minute ohne Defibrillation um 10%. Deshalb ist es so wichtig, Stromschläge zu vermeiden. Das Problem, Strom ist unsichtbar. Mögliche Gefährdungen lassen sich nicht direkt erkennen. Aus diesem Grund weisen alle elektrischen Geräte, Werkzeuge und Anlagen Schutzvorrichtungen wie etwa Isolierungen gegen Stromschläge auf. Isolierungen müssen regelmäßig kontrolliert werden. Einen weiteren Schutz bieten Fehlerstromschutzeinrichtungen, bekannt als FI-Schutzschalter, RCDs. Diese schalten bei Fehlerströmen von maximal 30 mA in weniger als 40 Millisekunden ab. Fehlerströme treten auf, wenn zum Beispiel eine Person ein fehlerhaftes Gerät berührt. Grundsätzlich dürfen nur Elektrofachkräfte elektrotechnische Arbeiten ausführen. Einige Tätigkeiten dürfen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft von elektrotechnisch unterwiesenen Personen verrichtet werden. Trotzdem entfallen rund zwei Drittel aller Stromunfälle der BGE-TEM auf Beschäftigte elektrotechnischer Berufe. In erster Linie handelt es sich dabei um Elektromonteure. Die Gewöhnung an eine Gefahr führt anscheinend zu einer gewissen Sorglosigkeit gegenüber den Sicherheitsvorkehrungen. Es kommt häufig zu schweren, folgenreichen Unfällen, weil die fünf Sicherheitsregeln nicht beachtet werden. Diese Verhaltensfehler sind weitgehend die berufsspezifische Unfallursache der Elektrofachkräfte, sagt Rotweiler. Die fünf Sicherheitsregeln bei Arbeiten an elektrischen Anlagen lauten … 1. Freischalten. Damit ist das Ausschalten der Anlage oder des betreffenden Teils gemeint. 2. Gegen Wiedereinschalten sichern. Danach muss die Anlage so gesichert werden, dass sie niemand wieder einschalten kann, solange daran gearbeitet wird. 3. Spannungsfreiheit feststellen. Das Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle garantiert, dass das Anlagenteil freigeschaltet wurde, an dem gearbeitet werden soll. Viertens, Erden und Kurzschließen. Beides verhindert, dass durch parallel liegende stromführende Leitungen Spannung induziert wird. Außerdem wird zusätzlich zur zweiten Sicherheitsregel vermieden, dass bei irrtümlichem Einschalten die Anlage wieder unter Spannung gesetzt wird. Fünftens: Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile müssen schließlich mit isolierenden Materialien abgedeckt – oder abgeschrankt werden. Erst wenn die fünf Sicherheitsregeln sorgfältig ausgeführt sind, darf die arbeitsverantwortliche Person die Arbeitsstelle freigeben. Sind alle Arbeiten erledigt, wird die Anlage in umgekehrter Reihenfolge der Sicherheitsregeln wieder in Betrieb genommen. Neben den Branchen Elektrotechnik und Energieversorger gehören auch die Mitarbeiter der Baubranche zu jenen, die besonders gefährdet sind, wie Rottweiler erklärt. Auf Baustellen herrschen raue Bedingungen. Dort liegen Kabel ungeschützt herum. Auch Spitzhacken oder andere Werkzeuge können mit Kabeln und Anschlussleitungen in Berührung kommen. Ebenso darf man die Witterungsverhältnisse nicht vergessen. Durch diese starke Beanspruchung werden Isolierungen häufig beschädigt, weiß der Elektrofachmann. Das sind leider die besten Voraussetzungen für Stromunfälle. Eine Wissenschaft für sich. Wenn Sie der Ansicht sind, Ihr Betrieb erscheine zu wenig in der örtlichen Presse, gibt es ein zuverlässiges Mittel, um das zu ändern. Lagern Sie Ihre Gefahrstoffe so, dass aus irgendeinem Behälter eine ganze Menge davon ausläuft. Dann rufen Sie die Feuerwehr. Die kommt schnell. Da Sie klugerweise auf eine Kennzeichnung der Behälter verzichtet haben, weiß kein Mensch, was da ausläuft. Die Feuerwehr braucht eine ganze Weile, um sich über das richtige Vorgehen klar zu werden. Am nächsten Morgen steht Ihr Unternehmen in der Zeitung garantiert. Sie halten das für einen schlechten Scherz? Dann suchen Sie im Internet einfach mal nach Gefahrstoff ausgelaufen. Wo bekomme ich die nötigen Informationen? Die sichere Lagerung von Gefahrstoffen? ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Unsachgemäße Aufbewahrung gefährdet nicht nur Leben und Gesundheit der Beschäftigten, sondern hat oft schwerwiegende Umweltbelastungen zur Folge. Der Gesetzgeber hat daher eine Vielzahl an Normen und Regeln erlassen, die Mensch und Umwelt schützen sollen. Wer sicher gehen will, dass er korrekt und gesetzeskonform handelt, greift zur Bibel für den Umgang mit den allermeisten Gefahrstoffen. Das ist die TRGS 510, die technische Regel für Gefahrstoffe, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. Damit sind alle Gefäße und Behälter gemeint, die nicht fest an einem Ort installiert sind. Fässer, Flaschen, Big Bags, Tankcontainer etc. Leider hat das Werk einen Umfang von knapp 60 Seiten und ist nicht so einfach zu lesen und zu erfassen. Deutlich praxisnäher sind die von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie und dem Verband der chemischen Industrie herausgegebenen Merkblätter. Die Links dazu finden Sie auf www.prävention-aktuell.de. praxis Hier ein Überblick über die grundlegenden Schutzmaßnahmen. Einfaches Maßnahmenkonzept für Gefahrstoffe. Praxisbezogene Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung und Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen können dabei helfen, den Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu verbessern. Mit dem einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe, EMKG, stellt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Bauer, eine solche Handlungshilfe bereit. In acht Schritten können Betriebe damit Gefährdungen beim Umgang mit Gefahrstoffen erkennen und die richtigen Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung finden. Das EMKG umfasst alle möglichen Gefährdungen durch Einatmen und Hautkontakt sowie Brand- und Explosionsgefährdungen. Sie finden das Maßnahmenkonzept auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin www.bauer.de mit dem Suchbegriff EMKG. Und weiter geht's mit Tipps und Informationen. Jeder, der mit Messern und anderen scharfen Objekten arbeitet, kennt die Situation. Kleiner Schnitt in den Finger und die Suche nach einem Pflaster beginnt. Der Cuxhavener Hersteller Plum hat sich des Problems angenommen und bietet Quickfix Uno an. Dieser kleine Pflasterspender wird direkt an der Wand des gefährdeten Arbeitsplatzes angebracht. Er enthält 45 elastische Pflaster, die sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst entpacken. Mehr unter plum deutschlandde Die Füße von Aluminiumleitern haben eine wichtige Aufgabe. Sie sind für die Standsicherheit der Leiter verantwortlich und müssen daher eine hohe Rutschsicherheit aufweisen. Dazu muss der Fuß aus möglichst weichem Material bestehen, das allerdings oft schnell verschleißt. Der Leiterhersteller Leiher verspricht, diesen Zielkonflikt zu lösen. Der Leiterfuß-Kombigrip für seine Aluminiumleiterserie Topic Besteht aus zwei Komponenten Kunststoff und soll deshalb sowohl sehr rutschsicher sein als auch lange halten. Ein Nachrüsten von Leiter Traversen soll ebenfalls schnell und einfach möglich sein. Weitere Informationen unter Leiher.com Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat ihr technisches Regelwerk aktualisiert. Neu gefasst wurde unter anderem die Technische Regel für Gefahrstoffe 201 Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen. Diese TRGS bietet den Betrieben eine wertvolle Handlungshilfe. Die TRGS beschreibt, wie vorgegangen werden sollte, um Gefahrstoffe bei Tätigkeiten nach 2 Absatz 5 Gefahrstoffverordnung einzustufen und zu kennzeichnen. Die TRGS soll helfen, Stoffe und Gemische selbst einzustufen und zu kennzeichnen, wenn dies nicht bereits von einem Lieferanten nach 4 Gefahrstoffverordnung getan wurde. Zudem enthält die TRGS für bestimmte Fälle vereinfachte Vorgehensweisen und Erleichterungen gegenüber den Bestimmungen der Verordnung, e.g. Nummer 1272-2008, bei der innerbetrieblichen Einstufung. Und Kennzeichnung Die Bauer hat außerdem folgende technische Regeln neu gefasst. TRGS 220 – Nationale Aspekte beim Erstellen von Sicherheitsdatenblättern. TRBA 400 – Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen. Geändert wurden zudem folgende technische Regeln. TRGS 509 – Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter. TRGS 725 – Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen. Wenn Sie immer über Neuerungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk informiert bleiben wollen, abonnieren Sie unseren kostenlosen Branchendienst regelrecht aktuell unter aktuell.de Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon mit der 14. Folge von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie können uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Sie möchten das Print-Magazin abonnieren oder suchen vertiefende Informationen zu den hier besprochenen Themen? Dann besuchen Sie unsere Website prävention aktuellde Dort finden Sie auch weiterführende Materialien zu den Themen dieser Folge. In der nächsten Ausgabe von Prävention aktuell, Ihrem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, hören Sie unter anderem, was Sie zur Maschinensicherheit wissen und beachten müssen, wie Sie bei einem Arbeitsunfall reagieren sollten und warum der Bau der Wiege des Rundfunks in Deutschland nichts für schwache Nerven war. Zudem geben wir Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen im arbeitsschutzrelevanten Vorschriften und Regelwerk sowie Tipps zu Produkten, die das Arbeiten sicherer machen. Am Mikrofon war Martin Falk.